0: 虽然我们常常不足，神完美的爱已将我们拯救出天下的罪孽。约翰一书第五章一至二十一节：凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱生他之神的，也必爱从神生的。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的，因为凡从神生的就胜过世界。使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这借着水和血而来的就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵做见证。因为圣灵就是真理，做见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。我们既领受人的见证，神的见证更该领受啦。因神的见证是为他儿子做的，信神儿子的就有这见证在他心里；不信神的，就是将神当作说谎的，因不信神为他儿子做的见证。这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求与他的无不得找。人若看见兄弟犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。凡不易的事都是罪，也有不至于死的罪。我们知道，凡从神生的必不犯罪。从神圣的必保守自己，那恶者也就无法害他。我们知道我们是属神的，全世界都握在那恶者手下。我们也知道神的儿子已经到来，且将智慧赐给我们，使我们认识到那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。阿门。我们是要知道神具有什么品质。如果我们想谈论神，我们就必须知道神是什么样的。先说神最伟大的品质，它是爱之神。因此，我想研究一下神的爱。耶稣的十二位门徒之一，使徒约翰写下了《约翰书信》。约翰福音的主题就是神的爱。换句话说，约翰一二三书主要介绍神的爱，因此我们在阅读约翰耶稣的道时，不可能不谈论神的爱。即使我们从一切罪孽中得救的事实，也是出于耶稣对我们单方面无条件的爱。就像我们一直强调的那样，神的爱心没有条件。主爱我们、拯救我们，并不是因为他见到我们美貌或者出色。我们的主单方面爱我们，只是因为我们在他看来既可怜又可爱。我们不是靠自己的努力或优点或美德才领受了赦罪的拯救，而是出于神单方面的爱。我们靠信仰谁和圣灵福音真理，已从天下所有罪孽中得救。这福音就是耶稣的爱，让我们谈一谈这个短语“神是爱”。神的爱是绝对的，它是无条件、单方面和真实的，那是真理的爱。《帖撒罗尼亚后书》第二章第十节。世上有各种人文主义的爱，朋友之间的爱、异性之间的爱，就是人文主义之爱的例子。学者把爱分成四类，即 a 爱克 p 爱、s t o d g e r 爱、philo 爱和 eros u 爱。希腊语 s t o d g e r 指家庭成员之间的爱，如父母对子女的爱 ；philo 指朋友之间的友谊，而 eros u 指异性之间的爱情。这三种爱都是属于人类的爱。人文主义的爱是有条件的，无论哪一种爱，因为人类有一种强烈的愿望，要以爱的名满足他们自己的欲望。另一方面， a c 爱克帕指神对我们无条件的爱，人文主义的爱只能是有条件的。我们交朋友时，考虑我们是否志同道合，是否有利益相同，是否相互理解。他人的条件满足我们的要求时，我们便与他们交游。同样，友谊包含了许多自私的因素。只有当我们彼此受益，我们相互依靠，或者彼此认可，我爱你是因为你能理解我，你对我忠诚，这时我们才能在友谊的名义下彼此交往。这些话意味着这种友谊关系。如果情况发生变化，在任何时候都会改变。然而，异性之间的爱是人们最容易受到蒙骗又心甘情愿的。异性之间的爱常常被描述成一种绝对的牺牲。百姓传说，没有我的爱人，我一天也不能活，好像他们愿意为爱人舍弃自己生命似的。尽管如此，如果我们的损失超过所得，我们也容易放弃与异性的关系，异性间的爱情就是这样。我们不断的寻找能满足我们要求的人，即使有人充满激情、自我牺牲的爱我，如果不满意，我也不爱那人。异性的爱是自私的，他仍然蛊惑我们在感情上相信我们异性的爱人是我们最真爱的，我们也被他们真爱。这就是异性爱的现实。我们成为爱的心态是有条件的、自私的和相对的。只有神的爱才配得上被称为真爱。什么爱才是神的爱呢？神向我们倾注了他的爱，并不是要求得到回报。神爱我们，并非想从我们这里获得同等的爱。神无条件的拯救了我们。因为他要赐予我们他的爱心、恩典、福气和荣耀。神只希望我们敞开心扉，让神的爱进来。为了将我们拯救出所有的罪孽，神差遣耶稣来到世上，叫他结束施洗约翰的洗礼。耶稣结束洗礼，斩断了堕落人类的一切罪孽。当耶稣把我们的罪孽背负到十字架上。我们主对我们的爱就完全展现给我们了。虽然百姓不信神，不靠神，在生活里顺从肉体的情欲，但主怜悯这些人，神以肉身降临于世，亲自实践了他的爱，把他的意行记载在圣经里，使我们都能亲眼目睹，亲口为他做见证。神做了这一切，使任何人都知道他的爱。神出于他无条件和单方的爱，他希望我们永生，接受他绝对和有价值的爱。耶稣希望这样的结果，因此他借着水和圣灵拯救了我们。水和圣灵的福音是神白白赐予我们的拯救，是最有价值和无条件的爱，是复兴天下所有百姓的生命真理。如果耶稣的爱有条件，那么。即使这个条件也有益于我们过上充满神赐福的生活，那就是耶稣的爱。亲爱的信徒朋友们，我们信仰耶稣基督作为我们的救世主，我们做了神自己的百姓，是出于我们自己的优点吗？神爱我们是因为我们卓越的侍奉神，做了神赏识的事情吗？完全不是这样。如果真是这样的话，我们这些在肉体上不走，有缺陷的人，不应得到耶稣的爱。相反，世上的其他人更应得到这样的爱。有一句话是这样说母爱的：在刺猬的眼里，小刺猬是世界上最优秀的动物。这就是母爱，无论他的孩子是好是坏。这就是神的爱，他拯救了我们，他因为爱而爱我们。这也是耶稣的爱，是我们信仰的基础。耶稣的爱是我们信仰的框架和基础。我们把信仰之屋建立在信仰耶稣绝对无条件和单方面爱心的基础上。在耶稣的爱里，有真侍奉、见证、赞美和祈祷。如果我们忽略神对我们无条件的拯救之爱，我们对主的一切崇拜和侍奉都是一钱不值。我有时候想，什么东西对我最重要？什么对我们的会重最有价值呢？什么对神的拯救最珍贵呢？我们心里应铭记最重要的东西是什么呢？那就是水和圣灵的福音，承认神出于他无条件的爱心，收养我们做他自己的子民。他借以涂抹我们所有的罪孽，出于单方面对我们的爱，收养我们作为他子女的谁和圣灵福音，成了我们心里永远不变的光。即使我们忘却其他任何东西，我们在心里绝不应该忘记耶稣的爱。他把我们拯救出所有的罪孽。谁和圣灵福音作为神的爱，也在我们心里占据重要的地位。我们绝不会忘记。你们也是这样吗？其他任何东西都不能在我们心里代替它。实际上，我们赞美的好坏，我们祈祷的好坏，或者我们侍奉福音好坏，并没有关系。这些东西任何时候都会改变位置。但是，我们逐渐以拯救我们的绝对的爱，应始终站至每个人价值观的最高位置。耶稣出于对于我们的爱。借着谁，学和圣灵拯救我们的拯救之恩典，已完全充满我们的心，因为我们借耶稣的爱已完全得救。我们心里没有资格骄傲或者自欺，只能充满感激。神的诫命就是要我们彼此相爱。在今天的经文里，使徒约翰讲述了神的诫命：反信耶稣是基督的，都是从神而生。凡爱生他之神的，也必爱从神生的。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。约翰一书第五章一至三节，所有这段经文告诉我们有关爱，也就是说，神的诫命对于我们来说只是爱。神的诫命规定我们在神面前应遵循的东西，那么我们在神面前应遵循什么诫命呢？那就是神的爱。可以说，神的爱也是神的诫命。在耶稣拯救我们后，耶稣最强调的诫命是：我们要爱神，爱他的百姓。虽然我们的主降临于世后说了许多的事。所有这些东西都可以包括在这两种形式的爱里。的确，耶稣讲述了我们的拯救以及其他许多重要的事情。然而，他仍然发现圣徒和神的仆人最重要的是要遵循他的诫命，也就是说要爱神、爱人。因此，使徒约翰说：“我们遵守神的诫命，这就是爱他了。”（约翰一书第五章第三节）让我们阅读更加详细的经文。那些领受这些得赦的人应遵守什么诫命？亲爱的信徒朋友们，正如你们所知，律法包括613条。这613条最基本的部分是十诫。如果我们粗略看待十诫，则它可以被分成爱神和爱邻居两部分。神出于他的爱，已经借着水和圣灵拯救了我们，并赐予我们十诫。这些诫命是什么呢？他们是神的诫命，要求我们爱神、爱人。换句话说，我们必须遵守的神的诫命，不是别的东西，而只是爱。这是爱，爱神，爱百姓。正如圣经里所说，那些爱神的人能遵循他的诫命。那些真正信仰耶稣的人，那些依靠耶稣无条件爱心得救的人，都能遵循神的诫命。他们绝不会抛弃神的诫命，爱神，爱他人。有时我听那些所谓的已经领受罪孽得赦的人说，律法只在人领受罪孽得赦前才有效，因此人领受罪孽得赦后，律法便对他们不起作用了。但是，我们应确信，如果我们在领受这些得赦后抛弃神的诫命，则我们仍过着错误的信仰生活。我们的主说过：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”马太福音第五章十七节。我们主的来到不应被理解废除律法，相反。我们应懂得，我们的主来是成就律法。那么，为什么说律法要成全而不要废掉呢？神的律法及他的诫命表示我们有义务爱神和爱他人。律法不是为了消除，而是为了更加坚定爱神和爱他人的诫命是我们应永远遵守的道。因此，如果放弃神的诫命，我们肯定生活在错误的信仰里。耶稣遵从神的诫命来到这个世上，为了实现神对人的爱。耶稣替我们把所有的罪孽背负到十字架上，留学使全人类从所有的罪孽中得救。因为我们是神自己的百姓，我们现在有义务遵循神爱的诫命。使徒约翰说。只有那些遵循神的诫命的人，才真正爱神。我们必须牢记这一点。我们信心越大，我们的信仰就越深。我们越接近主，我们就能认识到我们多么不足和软弱。相反，我们还认识到我们主拯救我们的爱是多么巨大我们感激我们的主，我们感谢被赐予了神的诫命，叫我们遵循。让我们暂且看一下《旧约》里的会幕。会幕外院的护栏上矗立着60根柱子，每根柱子的高度为五肘，或 2.25 米。这些柱子的插槽都是用青铜制成，柱顶是用银子包的。《出埃及记》38章17节。如果柱子独立，就可能倾倒。所以，他们用银钩和杆子联络在一起，叫他们相互支撑。我们还能看到有钩子联络柱子的其余各边。然后，他们用绳子从钩子里把柱子绑到地里的橛子上。绳子把六十根柱子绑在一起。每根柱子象征什么呢？它们代表你和我。我们怎能站在神的面前不跌倒呢？如果我们要坚定地站在神的面前不颤抖，有些事情是必须做到的。在圣经里，青铜象征神的审判与定罪。有关青铜使用的典型说明，见《明数记》二十一章八至九节。当摩西根据神的吩咐制作一条青铜血挂在竹竿上时。谁被蛇咬，只要看一眼青铜蛇就能得生。这里，青铜蛇指我们的主耶稣，他替我们被钉在十字架上，担当了人类所有的定罪。由于罪孽，我们在神面前理当接受可怕的审判。如果不是出于神单方面的爱心，我们在神面前已经受到罪孽的审判了。因为人类对神犯罪，受到魔鬼撒旦的欺骗，我们只能作为重罪人站在神的面前，理应受到审判。那么，我们如何作为会幕的咒子呢？我们每个人如何做天国的公民呢？我们能够站立在神的面前，是因为神已经赐予我们赎罪的恩典，因为神的爱心，我们此时能够站立在神的面前。虽然我们原本注定因罪受审，但我们能因信站在神的面前，因为他已经赐予我们拯救的恩典。在圣经里，银象征着神的恩典。当我们思考柱底的铜座以及遮盖柱头包裹的银子，我们肯定知道银象征着赦罪的恩典。我们有罪，肯定在地月之湖里受折磨。我们必须为自己的罪孽领受定罪与审判，但相反，神已经赐予我们拯救的礼物。当我们看到用银包裹的造假木柱头时，我们相信这象征着神的恩典及罪的赦免，就像走用银包裹柱子一样，他已经赐予我们拯救的恩典，使我们能站在神的面前，而不是为我们所犯的罪受审。虽然我们在神的面前是罪人，理应为我们的罪孽受到猛烈的审判并死亡，但神借着他的恩典的爱心，替我们接受了罪孽的审判。神爱的恩典就是这样，我们人类没有别的选择，只能下地狱，接受对我们罪孽公义的定罪。然而，神甚至在创世之前就已经计划收养人类作为他自己的子女了，因此神向人类倾注了他单方面和绝对的爱。神差遣他唯一的儿子到世上，把我们所有的罪孽都斩架到他自己身上。神唯一的亲儿子耶稣基督接受洗礼，把我们一切的罪孽都斩架到他自己身上。他为我们的罪孽担当一切的审判。耶稣基督，爱心之真神，心甘情愿的替我们死去，赐予我们拯救的恩典。我们的主接受施洗约翰的洗礼，担当天下所有的罪孽。他在十字架上担当我们的罪孽，被钉、流血和死亡。耶稣替我们担当我们本来应最应担当的一切审判。我们的主借着洗礼和流血，完全把我们拯救出神对我们的罪孽审判。另外，我们的主使我们成了神自己的子民，他用一根绳子绑住我们，从各边拉紧，同时牢固地固定在柱子上，使我们大胆地站立在神的面前。要不是耶稣无条件的爱心，我们不可能逃脱神的审判与定罪。你们相信耶稣接受的洗礼和十字架使我们披戴在他爱心的拯救里吗？神出于他无条件的爱心，差遣他自己的儿子耶稣来到世上，借着耶稣在约旦河接受的洗礼，斩降人类的一切罪孽，叫耶稣被钉死在十字架上，替我们接受罪孽的审判。神借洗礼和留学，使罪人成为重生者和义人，收养他们作为自己的子民。只要他们信仰这个真理，我们因为神无条件的爱而得救。我们是否做过什么善事，有益于我们从所有罪孽中得救呢？完全没有。我们得救并非因为我们优秀，在神面前虔诚、聪慧和充满恩典。进食、祈祷、上山祈祷、上交十一岁和献祭，也不是我们得救的理由。我们因神及他儿子耶稣无条件的爱而得救。我们全心全意的聆听和信仰水和圣灵的福音，已从所有的罪孽中得救。事实是我们只信神赐予的水和圣灵福音，已经领受得救，成了神的子女。如果我们因他无条件的爱成了神的子女，那么我们应如何生活呢？作为神的子女，我们必须信仰和遵循神的道。我们应顺从神的法，而不是世界的法。神召唤我们要爱他的诫命，医治他们生活，这位他已经从天下所有罪孽中得救的百姓。神小日重生者。使徒约翰在今天的经文里对重生者说：“那些遵守神诫命的人也是爱神的人。我们遵守神的诫命，这就是爱他啦。并且他的诫命不是难守的。”约翰一书第五章第三节。亲爱的信徒朋友们，神的诫命对于你们是负担吗？虽然我们不足挂齿，在许多方面不足。但我们心里有对神的爱，因为神先爱我们，我们只能爱他。因为神无条件的爱我们，我们受到爱的滋润，心里也爱神。如果我们没有领受神的爱，我们不能心安理得的与他人分享他的爱。亲爱的信徒朋友们，我们必须遵守神的诫命。要遵守神的诫命，我们必须爱神。爱我们的邻居，无论是兄弟还是姐妹，甚至爱神的仆人，爱并非那么困难。如果我们的确借着他无条件的爱心得救了，我们无需与他人分享他的爱的理由。世人常说，如果爱需要理由，那么完全没有真爱。由于我们的心不可避免的善变，如果我们有条件的爱人。如果我们来到无条件爱我们的神面前，还要坚持自己的条件，我们可能对神抱怨，最终离开神。我们圣徒必须遵守神的诫命。有时我们的心为何如此荒凉呢？因为我们没有牢记我们走对我们无条件的爱，因为我们忘记我们因为神掩盖一切和绝对的爱已经得救。人们常说，相爱的人更加漂亮，世界对他们更加美丽，他们的心更加博大。如果尽管我们从所有罪孽中得救，我们的心里觉得荒芜，肯定是我们还没有热爱神。如果我们环视周围，神为我们创造一切真爱的氛围，叫我们过着冲日和美丽的生活，神已经赐予我们他至大的爱。使我们爱神、爱他人以及兄弟姐妹。现在，我们因为已经领受的爱，能够以一颗博大与平静的心去爱。你们领受了神的爱心，也能回报爱心。信仰水和圣灵的福音而领受罪孽得赦的人，心里无罪。他们对周围的人彼此相爱，因为他们的心里充满了神的爱心。神教导我们要遵守他的诫命，亲爱的信徒朋友，有谁不知道神的诫命吗？我敢说，你们大家都知道神的诫命。要爱神和彼此相爱。我们爱神的仆人、兄弟和姐妹，就像基督里一家人一样。重生的艺人过这种生活是合适与美好的。如果我们亏缺了神的爱，那么。我们实质上一无所事，是因为我们爱神，我们才能牺牲、忍耐，为亲爱的神献身。因为神爱我们，他有时约束我们、告诫我们和责备我们，一切都因为爱。我明确地告诉你们，神的诫命不是累赘，尽管我们不足，但如果要靠神的恩典从罪孽中得救。我们就必须努力遵守神的诫命。我们努力这样生活是美好的，但是我们遵守神的诫命，在信仰里步步前进，因为我们知道神的爱，要实践同样的爱。当耶稣受洗时，我们所有的罪孽都涨价到耶稣身上了；当耶稣在十字架上死亡时，一切审判都终止了。耶稣接受洗礼，替我们在十字架上受身，把我们所有的罪孽都掌架到他身上。这爱是多么伟大啊！神伟大的爱借着谁和我们主的血来到我们身边？亲爱的信徒朋友们，你们相信这一点吗？有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血。这三样也都归于一。约翰一书第五章六到八节，谁学和圣灵是父神赐予罪人得救的本质。亲爱的信徒朋友们，神爱我们，因此我们的主单方面把我们拯救出所有的罪孽。圣灵见证这个真理，这借着谁和血而来的就是耶稣基督，不是单用谁，乃是用谁又用血。约翰耶稣第五章第六节：耶稣无条件的爱罪人，耶稣把我们拯救出罪孽，使我们成为义人，收养我们作为神的子女。我们实际上领受了神的爱。见证我们从所有罪孽中得救的有三，他们是水、学和圣灵的形式。首先，神的儿子以肉身降临于世，圣灵的见证。第二，主受洗担当了人类的罪孽，水的见证。第三，他替我们在十字架上流血、被钉，替罪人而死，从而支付了天下罪孽的一切公价，血的见证。我们的救世主耶稣把曾经是罪人的全人类拯救出一切的审判，使他们成为义人，脱离神的审判。这就是使徒约翰见证的水和圣灵之拯救。因此，被神拯救的艺人亲自见证，他们靠着神和圣灵的福音真理，领受了拯救。信神儿子的，就有这见证在他心里；不信神的，就是将神当作说谎的。因不信神为他儿子做的见证。约翰一书第五章第十节：我们必须有神拯救我们的见证。我们心里必须拥有神和圣灵的真理作为证据。耶稣出于他对我们单方面和无条件的爱，已把我们拯救出所有的罪孽与定罪。我们大家都需要这证据，才能在时候到来时站在神的面前。我们基督徒至少在神面前有得救的证据。什么证据？我们必须具有神学和圣灵的见证。耶稣真神、守灵的神，以肉身降临于世。他在三十岁时为涂抹天下所有的罪孽，他通过因为合适的办法把这些罪孽转嫁到他自己身上，即接受洗礼。他在十字架上流血，担当了我们罪孽的审判，赐予我们新生。我们必须信仰这些。有我们得救的证据。我们作为水和圣灵福音的信徒，已经从我们所有罪孽中领受得救，还因信在心里领受了圣灵。神在耶和华大而可畏的日子，约珥书第二章三十一节问我们：“你们从所有罪孽中得救了吗？什么是水和圣灵真福音？你们确实信呀，这把我们拯救出一切罪孽的真福音吗？”请说明你们从一切罪孽中得救的政治吧。因此，亲爱的基督徒朋友们，你们在心里必须有得救的明确政治，即信仰谁和圣灵福音的道。如果有人问我们，耶稣是怎么到这世上来的呢？你们的罪孽如何，什么时候涨价到耶稣身上的呢？我们应回答。我们所有的罪孽都在他接受洗礼的时候涨价到耶稣身上的。当耶稣在约旦河接受施洗约翰洗礼的时候，他把我们所有罪孽都涨价到自己身上，他把我们的罪孽背负到十字架上，在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而成了我们的救世主。我们必须有这样表白的证据。马太福音第三章十五节说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰使了他。我们是要信仰耶稣的洗礼，但是我们不单单要牢记，而且要在心里相信拯救的道。耶稣就这样涂抹了我们所有的罪孽，正如他在约翰福音十九章三十节中说的：“成了。”他还在《希伯来书》第十章十八节中说：“这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了，因为我们主单方面涂抹了我们所有的罪孽，我们心里必须有道的证据，我们绝不会再因罪下地狱。我们所有从一切罪孽中得救的人都必须拥有靠水和圣灵福音信仰得救的证据，这是拯救的真理。”我们得救的证据，一切重生的人在神面前都必须有真正信仰水和圣灵福音的证据。所以圣经说：“信神儿子的，就有这见证在他心里；不信的，就是将神当作说谎的，因不信神为他的儿子做的见证。”约翰一书第五章第十节。亲爱的信徒朋友们，你们是否知道信神这为自己救世主？拥有信仰的证据，我相信你们都有。那些靠主的道得救的人有证据，真正重生的人肯定有道的证据。你们有什么可在神面前催嘘的吗？绝对没有这样的东西。我们除了在心里信仰神和圣灵的福音外，没有任何东西值得催嘘。看看我们的肉体吧，我们什么事情做得好？就容易自傲和吹嘘，同样对做不好的事情也容易沮丧和愤慨。我们必须认识到，吹失我们比旧抹布还要糟糕的意，是多么令人不安啊！我们在神面前没有任何东西可以吹嘘，我们只是一个有罪的民族，充满过犯的百姓，作恶的种类和败坏的儿女。以三亚书第一章第四节：任何东西出于我们的肉体都是罪恶的。离开神拯救的恩典，我们孤立无助。但是我们的主已把我们拯救出所有的罪孽，因为他单方面无条件的爱我们。我们的主只靠神的意，而不是靠我们自己的意，从一切的罪孽中拯救了我们。水和圣灵的福音现在就在我们心里，使我们无罪；赐予我们新生的，就是我们的主。所以，我们只能承认：神啊，你拯救了我，因为你爱我。我们得救的标准正是水和圣灵的福音。亲爱的信徒们，你们得救甚至 0.1 的必要条件，是出于我们自己的优点吗？要求我们身材高大才能得救吗？我们身材多么标志，有没有关系？我们的肌肉力量影响我们的得救吗？我们的情绪是我们得救的因素吗？我们肉体的东西能增强我们得救的机会吗？这些都无助于我们在神面前领受得救，无论我们是否对细微的挑衅容易激怒。我们是否像新娘一般？我们是否行为天真无知？我们是否不正当，或者我们是否有暴力倾向？所有这些对于领受这些得赦都没有关系。任何东西出于我们的肉体都无助于我们得救。得救完全是神单方面赐予我们的。耶稣出于他的天意才允许我们出生在世上。当我们照镜子时，我们在自己看来并不觉得可爱，但神认为我们非常可爱，因为他已经借着无条件和单方面的爱拯救了我们。你们相信我们的主借着谁、学和圣灵，借他无条件和绝对的爱，涂抹我们所有的罪孽吗？谁和圣灵的福音里，甚至没有零点一，是我们自己的意。信仰谁和圣灵福音重生者的心里有得救真理的证据，但是仍有些人伤害主的心，说：“主啊，我不信这没有把握的消息。虽然你说你已经从罪孽中拯救了我，但我仍然有罪。”在这些人心里，没有信仰谁和圣灵福音知道的证据，但是你必须知道，神明确地宣布。不信神的，就是将神当作说谎的。约翰一书第五章第十节：你们是否用错误的信仰过信仰生活，以神为撒谎的呢？神借着谁学和圣灵成就的无条件的爱心，通过拯救的办法拯救了我们。谁象征你们所有罪孽已经全部得息的真理？因为耶稣受洗时，你们全部的罪孽都转嫁到耶稣身上了。血见证他借着接受洗礼，转嫁天下一切罪孽的真理。耶稣能在十字架上担当我们所有的罪孽，他替我们接受罪孽的审判和死亡。圣灵见证神的儿子以肉身降临，单方面拯救全人类的真理。换句话说。谁见证神已经借着耶稣的洗礼涂抹了人类所有的罪孽？天下所有罪孽都借着耶稣的洗礼涨价到他身上了。学见证当耶稣在十字架上死亡时，我们所有罪孽都随他而死？圣灵宣布耶稣成了我们完美的救世主。虽然神完全从罪孽中拯救了我们。那些没有完全信神的人，对他们的信仰大惊小怪，坚持认为自己人为罪人。现在谁这样做，谁就没有信仰借谁和圣灵福音而来的耶稣基督为自己的救世主。如果他们只信仰谁学和圣灵的见证，即使这些人也能完全从他们所有的罪孽中得救。在那些信仰谁、学和圣灵，已经转嫁我们过去、现在和未来所有罪孽的人心里，有圣灵之助。这圣灵见证我们不再有罪啦。那些信仰谁和圣灵福音真理的人，在任何时候都无罪。如果我们在谁、学和圣灵福音的信仰中遗漏三项中的任何一项，我们都不能完全领受这些得赦。然而，有些人不信谁学和圣灵的完全见证，而是有选择的信仰他们。三者中漏掉这项或者那项，为此他们心里没有把握自己是否已经完全从一切罪孽中得救了。对于那些信仰谁和圣灵福音的人来说，这福音成了他们得救的证据；但对于那些还没有得救的人来说，谁和圣灵的福音。成了他们还没有得救这个事实的证据。如果你们信仰鲁莽，漏掉三项见证中的任何一项，你们心里肯定有罪。这也是你们还没有领受罪孽得赦这个事实的明确证据。你们心里保留这些罪，就觉得烦恼。相反，那些确实已经从你们罪孽中得救。心里真正自由的人，先让谁学和圣灵的福音？耶稣单方面涂抹了我们所有的罪孽，即使最小的罪。耶稣没有事先和我们商议，而是单方面涂抹我们所有的罪孽。耶稣担心无法回答的尴尬，担心我们说：“请不要问，我无法回答。”他借着水的洗礼和十字架上流血，以及圣灵。单方面从所有罪孽中拯救了罪人，亲爱的信徒朋友们，你们信吗？我们主涂抹我们一切罪孽的目的，就是让我们获得永生。你们必须信仰神和圣灵的福音。神已赐予我们永生。使徒约翰告诉我们这些，是为了让我们知道我们具有永生。约翰一书第五章十三节。他记载这道，为的是使我们知道有神赐予我们的永生。亲爱的信徒朋友们，对于那些已经得救的人来说，他们有天堂里的永生。亲爱的信徒朋友们，你们知道永生是什么模样的吗？一人始终光辉照耀，就像初升的太阳。箴言第四章十八节，永生叫我们从不死亡。永远得生，它不同于我们现在有终结的生命。永生没有终结。再想想吧，永生几乎难以形容，因为我们的身体还没有复活，我们仍然生活在这个有限的世界上。因此，永生不死的概念在我们看来虚无缥缈。我们只有信仰赐予我们永生的神，除此没有别的办法。因为我们还没有享受到永生，我活了五十多年，然而我依然觉得生命太短暂，还无法从本质上理解永生。但是我已经因信获得了永生，亲爱的信徒朋友们，我们的肉身在这个世界上遭遇的死亡，并非我们真正的终结。对于那些靠信仰神和圣灵福音而重生的人来说。还有身体的复活，享受永生。一旦人在世上死去，他只是暂时离开身体，人的灵魂仍然还活着，因罪站在神的面前。我们将站在永生与永远定罪的十字路口。那些因为信仰神和圣灵福音已经重生，并且罪孽完全得喜的人，将永远获得有福的生命。那些还没有重生、心里仍然有罪的人，将再死一次，被抛入即使死去也不能死去的地狱之湖里受惩罚。神将使重生者复活得永生。这位神自己的百姓，他们将永生在天国里。他们将以变形的身体、不死的身体和不衰的身体永生，就像复活的耶稣一样。这确实就是永生。重生者遵循神的诫命，能找到和平。当我们遵循神的诫命，我们重生者就幸福，就在和平里。当我们坚持和遵循神诫命的道，爱神、爱他人时，我们的心变喜悦。我们在心里大胆无畏，我们在心里有和平。神的荣耀和恩典将大量充满我们的心。我们仍要警告自己，不要叫那些离弃神的爱，却爱那些还没有重生的人，去爱神的诫命，即爱神、爱他人去生活。那些信仰谁和圣灵福音的人，应从精神上正确的爱他人。如果我们做不到，我们也会激情饱满的在肉体上爱那些还没有认识这个真理的人。即使我们重生后，我们想居住在神的诫命里。有时我们的不足也会展现他们的真实性。我们不是在神和他人面前常常不足吗？当然如此。因此，即使我们重生者也亏缺，我们有时也犯罪。我是一个急性子，有时我的性情不好，特别当我生病的时候。即使我对他人不发脾气，我也容易对妻子发脾气。我生病的时候。常常对不值得心烦的事情感到烦恼。当我肚子疼痛、感觉疲劳或者不能控制自己身体时，很难称心如意。这可能是我的一个小缺陷。我的身体和良心向我指出，还有许多其他事情也都是我的缺陷。你们是说，牧师怎能做这样的事情呢？事实上，每当我良心上觉得痛苦时，我便想起耶稣接受的洗礼，向神祈祷：“我的主啊，帮助我身体康复，趁我活在世上的时候传播水和圣灵的福音。虽然我软弱，我知道我必是活在水和圣灵的福音里，向全世界传播福音。哦，主啊，我相信你已经转嫁了我所有的缺点。”因为我相信你已经借着接受的洗礼，涨价了我所有的罪孽。我现在向你祈祷，因为我这么信了。就这样，我怀着对水和圣灵福音，走进约旦河。你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。马太福音第三章十五节，阅读耶稣接受的洗礼始终是有益的。他借着洗礼，把我们所有罪孽转嫁到他自己身上，因为烦扰我良心的所有罪孽，都在施洗约翰给耶稣洗礼时，通过他的按手，转嫁到耶稣身上了。每当我读到这段经文时，我的信仰便立即胆大无畏了，好像我从未觉得有什么不好一样。我马上说：“亲爱的，让我们用餐吧。对不起，我对你不高兴。”对吧？我们用餐后还要去参加晚祷礼拜呢。亲爱的信徒朋友们，我希望你们认识到，耶稣接受的洗礼是来自神的拯救。如果没有耶稣接受的洗礼，我们不能称自己义人。就像我们不先提耶稣在十字架上的流血，就不能谈论赦免审判一样。耶稣接受的洗礼。因为耶稣结束的洗礼，我们在任何时候都能信心百倍地来到神的面前。因为耶稣结束的洗礼，我们能问心无愧地受立在神的国里，就像会木周围六十根柱子一样，向神表白：“主啊，我是异人，我是你们的仆人，我是你自己的百姓。”信徒在心里胆大无畏。因为他们信仰借水和圣灵从一切罪孽中拯救他们的主，因为耶稣借他的洗礼把我们所有的罪孽都转嫁到他自己身上，我们能大胆的生活，信心百倍的向神祈祷。我们因信水和圣灵的福音而大胆无畏。我们祈祷时常常得到回答。我们靠主的恩典得以活到今天。有些人辩驳这个真理，说：“如果你被称作艺人，当然你不能犯任何一样罪，对吗？”不是这样。我们被称为艺人，是因为我们信仰谁、谁和圣灵的福音，而不是因为我们不犯罪。你们必须承认，即使重生者也犯罪。我们必须承认，我们每个人日复一日都犯各种罪。我们不断犯罪，直到我们死去的那一天。但是，所有这些罪已经涨价到耶稣身上了。你们的罪还没有被涨价吗？是的，当耶稣在约旦河受洗时，他们被涨价了。如果你们的罪孽已经被涨价到耶稣身上，你们还有没有罪孽呢？你们不再有罪了。当我们说我们所有罪孽已被涨价时，我们指什么时间段呢？圣经不是说天下所有的罪孽都被涨价到耶稣身上了吗？如果天下所有罪孽都被涨价到耶稣身上，你们毕生的罪孽不也被涨价了吗？我们无罪啦！我们满怀信心地站在神的面前，因为我们犯下和至死要犯的一切罪孽都已经涨价到耶稣头上了。耶稣知道我们到死的那一天都会犯罪，他把我们所有罪孽都掌教到他自己身上了。如果我们说我们不犯任何的罪，我们便以耶稣为撒谎的，进而以耶稣的义为不义。我们只能硬信说自己无罪。如果耶稣没有受洗，我们怎能承认这样的信仰呢？然而，在今天的基督教里有许多假传教士，他们教导会众不可再犯罪。他们的会众因为极度惧怕罪孽而到神的教会里，请神涂抹他们一切的罪孽。但这些假传教士只告诫信徒做悔改的祈祷，做大量的献祭、服务社区，而不会告诉他们赦罪的道。他们是掠夺者。吞是那些来寻找神爱和神义之人的身体与精神，因为他们自己亏缺。亲爱的基督徒朋友们，只为人类的我们，怎能不犯罪呢？只是人类的我们，怎能在身体上和良心上不犯罪呢？我们犯有各种各样的罪，那么我们怎能说我们也是义人呢？因为耶稣出生于他单方面和无条件的爱，化身为人，以肉身降临于世。他因此借水和血完全涨价了我们的罪孽，以及对这些罪孽的审判。我们才能因性被称为义人。我们是义人，我们因性成了义人，我们事实上无罪了。既然我们所有的罪孽都已涨价到耶稣身上。我们怎么还有罪呢？你看到耶稣受洗了吗？你们看见了吗？当然，我看见了。你怎么看见了呢？你在场吗？当然，我在场。你怎么可能在场呢？你在对我撒谎。我是通过圣经的道，永远不变的真理之道看见的。当我阅读神的道时，它就是这样写在圣经里面的。亲爱的信徒朋友们，我们因信神写成文字的道而大胆无畏。看到错觉不会相信，但看到或者读到成文的道时就大信了。现在，让我们从头读一读今天来自约翰一书第五章十六节的经文：人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求。神必将生命赐给他，有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。约翰一书第五章十六至十七节，有两种罪：一种是致死的罪，另一种是不至于死的罪。一种罪不至于死，另一种罪至于死，下地狱。我们因为软弱所犯的一切罪孽被涂抹了，不会把我们引向地狱。如果这样，你们知道什么罪实际上至于永远的死亡吗？不信水和圣灵的福音，即耶稣无条件爱心的体现，正是应得永远毁灭的罪。不信水和圣灵的福音，即不承认耶稣降临于世，借他的洗礼和十字架上的流血。无条件涂抹了我们所有罪孽，正是至于死的罪，即应该永远被定罪的罪。使徒约翰告诉我们这点。当前，许多名义上的基督徒不信耶稣接受的洗礼，他们使徒人认为耶稣接受施洗约翰的洗礼是为了显明他的人性。他们争辩，耶稣用“尽管如此，你当为我施洗”的话。回答施喜约翰，不是出于别的和虚假的话，真令人悲伤。亲爱的信徒朋友们，你们没有看到耶稣的话？你暂且使我，因为我们理当这样尽周班的义吗？周班的义象征完全公正或者公平，因为意思是说，按记载在旧约中按守同样的办法。这段经文承认耶稣接受施洗约翰的洗礼，借这样一种义的办法，涂抹了全人类所有的罪孽。我们的主通过这段经文宣布：“我已经涂抹了你们所有的罪孽，使你们成了异人。我是通过接受施洗约翰的洗礼实现的。现在，无论谁信仰这个真理，都将领受完全的拯救。这就是水和圣灵的福音。”你们现在懂得水和圣灵的福音吗？洗礼的一种原意是转嫁罪孽。那么因为是什么意思呢？它的意思指按耶稣接受施洗约翰的办法。那么谁是施洗约翰呢？马太福音十一章十一节写道：“耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道，叫圣人。”施洗约翰正是全人类的代表，他也是大祭司亚伦的一名后裔。路加福音第一章第五节，历代记上二十四章十节，为耶稣施洗的施洗约翰实际上是大祭司，他是全人类的代表，他把我们所有罪孽都掌架到耶稣身上了。那么，耶稣接受施洗约翰的洗礼，想实现什么目的呢？他向全世界显示他的人性吗？不是。经文我们理当尽诸般的义。明确地说，耶稣接受洗礼，使每个人都能从他的罪孽中得头。耶稣来到世上后，用他自己的身体成就了神无条件的爱心。他已把我们拯救出所有的罪孽。他因此实现了诸般的义以及神所有的爱心。亲爱的信徒朋友们，不信耶稣接受的洗礼，就相当于以耶稣为说谎的。如果你们不信我们在耶稣接受洗礼、公义的斩下了我们所有的罪孽时领受了得救，耶稣单方面涂抹了我们所有的罪孽，那么你们就在嘲笑耶稣。信仰耶稣却遗漏洗礼，或者信仰耶稣却认为他的洗礼是人性的标志。或者信仰耶稣却全然不知洗礼，这些都是嘲笑耶稣的行为。如果你们在十年或者五十年的基督教信仰里，因为某种感情，比如说，当耶稣在十字架上替我们死亡时，对他的伤害有多大啊？在感情上误入歧途，那么你们应改变这种错误的道路。你们必须改变这种错误的信仰，相信谁和圣灵的福音。当然，耶稣被钉死在十字架上时，对他的伤害肯定是巨大的。同样，耶稣出于他无条件的爱，牺牲了自己的身体，使我们所有的罪孽都得以清洗。如果我们处在他的位置上，我们可能为谁这样牺牲呢？你们有意嘲笑曾经为我们献出自己身体的耶稣，以他为撒谎的吗？如果不是，你们必须知道和正确的相信耶稣为何必须在十字架上死亡，为何必须受洗。亲爱的信徒朋友们，让我们设身处地为他想一想：某人必须因为所犯的罪而死，那我深爱那个人，所以。我对那个人说：“出来吧，我替你死。如果我代替你，则一切问题都能解决了。”于是，我替那个人死了。我被钉死在十字架上，对我的伤害有多大呢？当然，我们或许想都不会想为他人牺牲我们自己，即使我们认为为自己所爱的人牺牲是最美丽的瞬间。然而。身体上总要受到伤害。如果我为他而死的那个人不知我的意图，而只是说，那人那样死去是一种耻辱，对他的伤害多大？我的感觉如何呢？我们因为他的无知而遗憾为他而死，因为耶稣这样爱我们，他替我们而死。其实我们是注定要死亡的。为了把我们拯救出所有的罪孽，耶稣接受洗礼，然后在十字架上死亡。耶稣接受洗礼后，在十字架上死亡，希望我们能成为神的子女，知道和信仰耶稣被钉死的原因，领受罪孽得赦。耶稣用尽最后一口气说：“我爱你。”虽然我死了，我仍然爱你们。因为我爱你，我替你而死，亲爱的信徒朋友们，这是耶稣无条件的爱。现在我们必须信仰耶稣无条件的爱，领受罪孽得赦。我们人类能做这样的事情吗？我们或许可以为一人做这样的事？尽管如此，如果我们和刽子手达成协议，牺牲我自己能解救那个人。则对我们双方都是有益的。我将接受这人应得的惩罚，把他的罪孽斩嫁到我身上，替这人受审。亲爱的信徒朋友们，我说的对吗？如果不和刽子手商议，我单方面对这人说：“出来，来吧，我替你死。”这样能涂抹那人的罪吗？完全不能。只有当罪孽从罪人身上涨价到我身上时，我才能拯救那人，替他而死。如果我不这么做，单方面替他而死，那是浪费我的生命。这样死去有何益处呢？除非双方有明确的协议或者应许，否则对那人没有什么好处。但是，神在会幕制度中创立了他公益的律法。通过在献祭牲身上的暗手及流血涂抹人的罪孽，耶稣根据神公义的律法接受洗礼，并在十字架上流血牺牲。如果我们从信仰中遗漏任何一项，则我们不能领受罪孽得赦，即使神愿意，因为这是一种非法的信仰。撒旦魔鬼把罪孽带给我们人类。撒旦魔鬼欺骗我们，违背神的道，罪就这样来到我们身上，带来死亡。因为罪的工价乃是死（罗马书第六章二十三节）。人类在神面前必死。但是，虽然罪孽因魔鬼降临人类，耶稣接受洗礼，涨价魔鬼带给人类罪孽之工价，因为他爱我们。耶稣替我们接受审判，把他所爱之人拯救出罪孽的审判。因此，我们必须知道和相信耶稣受洗的原因。亲爱的信徒朋友们，耶稣为什么受洗呢？他受洗是为了把罪孽从我们身上涨价到他自己身上。耶稣为何在十字架上流血牺牲呢？耶稣被钉死在十字架上。为的是替我们接受一切罪孽的审判，亲爱的基督徒朋友们，你们相信吗？我们已经借着谁学和圣灵得救，我们必须相信神做这两件事，从一切罪孽中拯救了我们。有些基督徒仍然坚持认为，我只信十字架，不信耶稣接受的洗礼。我不知道，我从来没听说过。你们不是这样做的吗？我们不应该不变真福音就乱信。如果你们以前没有听说过耶稣的洗礼，你们现在要听一听啦。让我们现在就听，就信，就接受拯救吧。使徒约翰说：“凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。”《约翰一书》第五章十七节：“一切不易都是罪。”一切坏事都是罪。看看你们自己的手吧。当我们用这些手做好事、做美事、做见证、帮助他人时，我们的手是好的；但用这些手伤害百姓、做坏事时，他们只不过是罪的器具。尽管如此，圣经说有些罪不至于死。什么罪不至于死呢？因为神出于他的爱。已经担当我们的罪孽，有些罪不至于死，至于死唯一的罪就是不信耶稣之拯救的罪。这拯救是靠着谁学和圣灵来实现的？不信耶稣在洗礼时掌架我们的罪孽，不信耶稣在十字架上死亡时担当我们罪孽，所有的审判都是罪人致死的罪。我们在思想上和肉体上所犯的一切过犯，在神面前都是罪，但是这些罪不会使我们死亡，因为我们的主已经借他的洗礼，斩驾了天下所有的罪。耶稣接受洗礼后，使徒约翰为他做见证，看那、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的。约翰福音第一章二十九节。我们在身体上犯的罪。我们在心灵上犯的罪，以及刺痛我良心的罪，天下所有这些罪，都在耶稣在约旦河接受洗礼时被斩价了。耶稣这样受洗，斩价了我们的罪孽，在十字架上死亡，担当我们所有的罪孽。结束了他三十三年的世人生活，耶稣在死的时候说：“成了，他担当我们罪孽的一切审判。”同样，耶稣借着水和血把我们拯救出所有的罪孽。亲爱的信徒朋友们，我们不能犯至于死的罪。有没有人这样想？如果我信耶稣，为什么还有罪呢？非常奇怪。如果我信，为什么还有罪？这些信徒的意思是说，即使他们信得好，千方百计按神的道去生活，做许多悔改的祈祷。却不知道自己心里为何还有罪，这是因为他们不知不信耶稣为何受洗的原因。信仰耶稣为自己的救世主，最重要的是要知道和信仰耶稣接受的洗礼。没有耶稣洗礼的血罪，就像热狗没有香肠而成了玉米热狗一样；没有洗礼的福音，就像时钟没有时针一样。没有洗礼的拯救，就像大脑没有脑水一样。亲爱的信徒朋友们，你们能理解我吗？使人失去赦罪资格，把他引向地狱的罪，就是不信洗礼、十字架和耶稣复活唯一的罪。这不是我自己告诉你的话，而是神的道告诉你的话。约翰一书第五章十八节说。我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的，必保守自己。那恶者也就无法害他。他是说，那些已经领受得救、从神而生的人不再犯罪了。我们从神生的人不会犯某些罪，什么罪呢？他指我们不能否定从罪孽中得救。这得救是耶稣借着水和血成就的。你们懂吗？我们不能否定谁和圣灵的福音。如果你们在领受谁和圣灵的福音后犯罪，那完全是你们的过错，不能因此否定耶稣赐予我们的拯救。如果我们在身体上和思想上犯罪，又活在肉体里，这只是由于我们的不足。谁学和圣灵的福音没有任何的过错。当我们因信走进约旦河时，所有这些罪孽在任何时候都能被涨价。撒旦魔鬼趁着我们人在世上生活在肉体里，常常煽动我们、试探我们。虽然我们从未完全吃服这些试探，但我们有时候却走得很近。如果我们说“我不应该”，“我真的不应该”，则我们已经被试探。在心里犯罪了，那么这些罪就会刺痛我们的良心，你能理解吗？但是我们的主在我们心里保护我们。嗨，你们，你们不是异人吗？你们心里有罪还是无罪呢？我们有罪，主。那么你们为何如此犹豫不决呢？主啊，那是因为我们非常软弱。还有。我不是你们的主和救世主吗？你们为何如此受蹂躏呢？不要那样吧！我成了你们的主和救世主，你们还亏缺什么呢？我出于对你们的爱心，成就了我的拯救，他还亏缺什么呢？不，什么也不会亏缺，主。那么，请放心吧！我们的主轻轻拍我们的肩，为我们鼓气。保护我们，那么那恶者怎敢加害我们呢？圣经说那恶者也就无法害他。约翰一书第五章十八节，亲爱的信徒朋友们，的确，那恶者不能加害接受和圣灵重生的人，就像使徒约翰一样。虽然我们可能在身体上做错事，但我们不能从根本否定耶稣。我们不能否定耶稣赐予我们的拯救，这拯救是出于耶稣无条件的爱心、汗水和血拯救的。我们不能颠倒我们已成了神子女的这个事实。我们不能说我们又成罪人了，那就对了。我们作为百姓可能不走，但耶稣绝不会不走，因为我们完美的主保护我们，那恶者不能加害我们。因此，谁反对这福音，谁对耶稣接受洗礼的信息就有问题。如果人对洗礼的信仰有问题，他就会有意无意地强调他的行为和自己的意。他千方百计地坚持基督教的理论，他坚持认为一致或者几致被挑选出来的经文最重要。那不是真信仰。只有当我们正确的信仰洗礼时，我们坚持具体的经文，才不会出问题。虽然我们可能不走，我们得到的拯救是完美无缺的。亲爱的信徒朋友们，耶稣的爱心是无条件、真实和完美的。我们主以他单方面、提示和绝对的爱，把我们拯救出所有的罪孽。你我得到的拯救并非不走，而是相当完美的。因为耶稣无条件的爱我们，他使我们成了父神自己的百姓，因此我们的拯救得以完全。他以圣灵之住在我们心里，他以圣灵叫我们认识到圣经的意义。圣灵成了我们的师傅，为我们澄清一切。圣灵在引导我们，我强烈的感觉到圣灵这位师傅教导我们的方法。约翰耶稣第五章十九节说：“我们知道我们是属神的。全世界都握在那恶者手下。有两种人实践自己的信仰：属于神的人和属于世界的人。无论他们信仰佛教、基督教，还是其他什么东西，信仰宗教的人都能被归入这两类。同样，即使基督徒也可分为两类。”属于神的人和属于世界的人，属于世界的人归入魔鬼；属于神的人，因为信谁学和圣灵，已领受了赦罪。谁学和圣灵是神无条件爱心的体现。虽然软弱，他们却活得欢乐，因为他们感激从神那里白白的领受了礼物。因信谁和圣灵福音而重生的人，属于神。信仰耶稣无条件的爱，信仰借着谁学和圣灵得到的拯救，他们属于神。但是那些不信这些的人属于世界。我只能这样表达对主的感谢。主啊，我完全一无所事，我是狗饲料里的一颗橡树果，我只是一个饭桶，在你面前没有什么可以吹嘘。虽然这样软弱，但你是完美的。感谢你，主。是的，主。我怎样才能补偿你的恩典？不管我多么努力呢？我能靠自己的行为获得你的恩典吗？不管我表现得多么好呢？那就对了，主。主啊，你的道太完美、完全、纯洁和美妙。你的拯救之爱确实奇妙，太完美了。大卫在诗篇十八章三十节中宣布：“至于神，他的道是完全的；耶和华的话是炼净的。凡投靠他的，他便做他们的盾牌。神的道确实是纯洁、完美和美妙的。他已赐予我们完美的拯救，这拯救就写在他详细的道理。因此，如果你们每天都承认自己的信仰，同时又只信耶稣在十字架上的血，那么你们的信仰就是不完全的、无效的。你们可能会问：为什么？因为这样的信仰最好仍然保留在你们心里。你们强迫自己信仰这个真理吗？你们信仰这个真理是要如此努力吗？神已经完成我们的拯救，我们真有必要如此努力吗？我们什么事情不能做？只能感谢和信仰谁和圣灵的福音，承认我们的主出于他无条件的爱心，已经借着谁学和圣灵拯救了我们。因此，我们只能响应和同意他拯救的爱，说：“是的，你是对的，感谢你，主，我赞赏你的爱心。”阿门。非常的简单明了。约翰一书第五章二十至二十一节说：“我们也知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识到那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。小子们呐、啊，你们要自首，染臂偶像。阿门。”亲爱的信徒朋友们。我们信仰主赐予的拯救，成了神的百姓，归入神。这拯救是借着神学和圣灵所成就的。我们的确充满感激之情，因为我们归入了神，而没有归入魔鬼。神已赐予我们理解的能力，叫我们知道信仰和跟随神。亲爱的信徒朋友们。我无法向你们说清我是多么的软弱，我如此软弱。当我查看自己时，我告诉自己：“你这个恶人。”我这么说不是因为我犯了某种可怕的罪，而是因为我查看自己时看不到任何完美之处。我果真能遵守用餐时间吗？或者说每件事都记得住吗？每当我看到美女经过时，我都想多看一眼。我以他人的缺点为乐，那就是我。你这可恶的人，你为何如此软弱呢？虽然我没有完全之处，我得承认，主啊，你多么完美。尽管我这般的软弱，怎么我的拯救不受动摇呢？你的拯救如此珍贵和可靠。虽然我们软弱。我们对主赐予我们的拯救是有把握的，亲爱的信徒朋友们，在这个时代，你们是要生活在明确的理解里。我们是要正确认识和正确信仰神和圣灵的福音。如果我们只有信仰，不首先知道耶稣接受的洗礼以及在十字架上的流血，我们对自己的拯救就没有把握。所以。我们极其是要神赐予的理解能力。当我们正确的理解、正确的认识时，我们就能品尝到神的真爱。我们也能在神的爱里靠他的借命得生。谁敢说你们不首先信仰耶稣接受的洗礼，就能领受赦罪呢？谁说没有耶稣的十字架，人在神面前能得救呢？谁在世上如此大胆，又这样傲慢呢？谁敢说只靠十字架上的血，没有耶稣接受的洗礼，你们能在神面前得救呢？谁说即使你们遗漏耶稣的洗礼和血，以及圣灵，也能领受得救？谁就是作假见证的。尽管遗漏耶稣接受的洗礼，你们领受罪孽得赦了吗？那些尽管遗漏耶稣接受的洗礼。人确信自己拯救的人是在欺骗自己，神不会承认这些人的信仰，信仰却遗漏洗礼或者十字架，只属于这个人的决心。这种信仰在耶稣面前绝不被认可。不信耶稣接受的洗礼，谁能得救呢？这种事情是完全不可能的。亲爱的信徒朋友们。我们能说我们的罪孽已经涨价到耶稣身上，尽管没有呢？我们不能那样做。我这样告诉你们，是因为我心里不再有罪了。如果只信十字架，不信耶稣的洗礼，我果真能领受一切罪孽得赦吗？为什么我同时大谈洗礼和十字架呢？如果信仰某些东西，我们就能得真拯救？为什么我要告诉你们洗礼和十字架两大要素呢？即使告诉你们一种，都很难坚持。所以我告诉你们，因信他们两者时，你们必须认识到，那不是我自己自作主张，而是神的道的要求。我在生命里有一段时间也只信耶稣的十字架，我只信一种要素接近十年。我能向他人宣讲十字架。但我不能分享耶稣的洗礼，我在神的面前仍然是一个罪人。但在我认识耶稣的洗礼后，我注意到在神的旧约和新约里都谈到过洗礼。我的神，我认识我一直在分享一种错误的福音，我充满了懊恼和遗憾。我下定决心，如果我早点认识水和圣灵的福音，在过去十年里。我能向多少人见证这真福音啊！再者，让我们感谢神吧，因为我最终认识到了谁和圣灵的真福音，能与他人分享这福音。重生后，我怀着一颗欢乐的心分享真理之道，胃口大开。每当我的弟兄或姐妹遇到困难，我就鼓励他们祈祷。虽然我身体欠佳，不能长时间祈祷。我还是祈祷说：“主耶稣啊，我必须满足我们的这些要求，请满足我们的需求吧。”亲爱的信徒朋友们，有谁坚持认为自己从一切罪孽中领受得救，却没有首先信仰耶稣接受的洗礼呢？没有一个人，一个也没有。甚至保罗也说：“他靠着耶稣接受的洗礼领受罪孽得赦。”塔靠十字架上的流血从罪孽的审判中得救，《罗马书》第六章三至六节，《加拉太书》第三章二十七节。彼得还说：“这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。”《彼得前书》第三章二十一节。使徒约翰还说，他借着谁学和圣灵得救，《约翰一书》第五章五到八节。他还坚持认为，罪孽得赦的政治就在于谁学和圣灵里，因此我们也要这样信仰我们的拯救。你们这样信吗？是的，我相信你们这样信，亲爱的信徒朋友们，如果你们至今的信仰仍然不足。让我们从现在起就根据被写成文字的水和圣灵福音之道去信仰吧。让我们根据主赐予的道信仰耶稣的洗礼及其流血吧。我们的主以肉身降临于世，受洗，在十字架上流血，从所有罪孽中拯救了罪人。我相信耶稣借着谁学和圣灵拯救了所有的罪人。我以真信仰、真心实意地感谢我们的神，哈利路亚。